0: Ty go nie widzisz, ale wilk widzi Ciebie. Ty go nie słyszysz, ale ryś wie, że tam jesteś. Jesteśmy częścią fascynującego świata przyrody. Otwórz oczy i uszy na naturę. Naturalnie z WWF. Katarzyna Karpaświderek, zapraszam. Dzień dobry, witam Państwa ponownie. I nasz kolejny wyjątkowy gość, Alicja Pawelec, ekspertka do spraw ochrony ekosystemów rzecznych. Cześć Alicja. Dzień dobry. Alicja pracuje w WWF Polska, rzecz jasna. Chociaż pewnie rozszerzymy nasze spektrum gości w podcastach, więc pojawią się też ludzie spoza WWF, więc będę podkreślać, że Alicja pracuje w WWF Polska. Wcześniej Alicja przypomnij, gdzie pracowałaś. Kończę
1: doktorat na Uniwersytecie Warszawskim z Biologii. E i wcześniej jeszcze pracowałam w takim nieformalnym Stowarzyszeniu Nauka dla Przyrody.
0: Dokładnie tak, więc jest teraz okazja, żeby tą wiedzę wykorzystać i dać Państwu taką pigułę tego, jak wygląda sytuacja na naszych rzekach i ekosystemy rzeczne. Ja bym pokusiła się o taką tezę na początek, że Alicja, my mamy w Polsce wyjątkowo piękne rzeki. Zgadzasz się z tym? Tak, oczywiście, to jest w
1: ogóle niesamowite, bo jesteśmy krajem, który ma w, w, na skalę europejską najmniej przekształcone rzeki, albo jedna z najmniej, i w zeszłym roku nasza plaża nad Wisłą, choćby poniatówka, która jest mocno przekształconą plażą,
0: mm -hmm. została znana za jedną z najpiękniejszych plaż na świecie. E Także mam, mamy co doceniać. Powiedz jeszcze w ogóle, co to jest przekształconych, bo to może nie jest takie do końca jasne, prawda? Przez
1: przekształconą rzekę rozumiemy każdą ingerencję człowieka w naturalne koryto, w naturalny bieg tej rzeki, łącznie z doliną, czyli na przykład wszelkie stawianie tam, wszelkie tak zwane prace regulacyjne, czyli wyrównywanie brzegów, pogłębianie rzeki,
0: stawianie progów na rzekach, już nie mówiąc o elektrowniach wodnych. Mhm. Betonowanie dna albo w ogóle zmiana tak. dna. To jest, to jest właśnie to. No dobra no to, to co ty w tej rzece widzisz jako biolog? Jak sobie płyniemy kajakiem, to, mhm. to na przykład... Ja mam taką jakieś wizualizację. Jakieś... No. Płynę po wkrze, jest taka przezroczysta woda, ta rzęsa wodna, którą można rękami przesuwać. I taka woda, do której możesz w każdym momencie wejść i sobie w niej popływać się, w niej zrelaksować.
1: Tak, możemy zobaczyć ryby i w zależności od tego, w jakiej jesteśmy po szeroku, możemy zobaczyć nawet tarło ryb. Czasy przepiękne są tarła pstrągów, choćby naszych rodzimych potoko potokowych, które możemy zobaczyć w małych rzeczkach, takich właśnie kajakowych, a możemy zobaczyć jak gdzieś tam spod, um, spod kamienia, czy czy spod, większego, um, czy spod większej gałęzi wypływają dwa, dwa pstrągi, które właśnie przed chwilą zbudowały
0: gniazdo i złożyły ikrę. Mm -hmm. Ale to nie jest łatwe, prawda? Tych ryb w rzekach jest mimo wszystko nieporównowalnie mniej niż było jeszcze 100 lat temu tak i
1: aktualnie mamy bardzo dużo, obserwujemy bardzo duży spadek populacji ryb słodkowodnych, mamy ich coraz mniej i to bardzo mocno odczuwają, szczególnie wędkarze, którzy mówią już nie tylko wielkie historie, że tam 50 lat temu łowili 100 kilogramowe sumy, ale też nawet po prostu zwykli wędkarze, że, że tych ryb jest dużo mniej, że są one coraz mniejsze również rosną nam, a to wszystko jest wina nasza ludzka, po prostu przekształcamy im środowisko życia, dla ryb woda to jest jedyne środowisko życia, one nie mogą się przenieść czy przeprowadzić mhm każda nasza ingerencja w rzekę jest niszczeniem ich domu.
0: Mm -hmm. I tutaj nie jesteśmy oderwani od świata. Jesteśmy częścią tego, co dzieje się na całej planecie. I przychodzi mi do głowy ta liczba 89% z Living Planet Report, która mówi o tym, właśnie, ile straciliśmy słodkowodnych zwierząt przez ostatnie około 40 lat. Czyli większa strata była niż w całym ekosystemie, bo... Populacji kręgowców traciliśmy 60%, więc rzeki są poddane no, niesamowitej działalności człowieka. Powiedziałaś o tamach. Jak przetniemy tamą rzekę, to ryba, która powinna iść czy płynąć w górę rzeki po to, żeby dostać się, złożyć jaja, po to, żeby tam mieć darło, nie jest w stanie tego zrobić i co? Znajdzie, założy sobie gniazdo poniżej tamy, czy co?
1: No i to jest tak, że w większości my taką rybę stracimy, bo mamy tutaj dwa problemy. Jeden to jest problem tych ryb migrujących, czyli tak zwanych dwuśrodowiskowych.
0: Czyli te, które w morzu żyją, a potem na tarło
1: wpływają do jakiejś rzeki. Tak, tak. Mhm. E, mamy też ryby, które żyją w rzekach i wpływają na tarło do morza, tak jak węgorz, e, ale z takich ryb właśnie typowo migrujących, tak jak na przykład łosoś, certa, e, czy kiedyś jesiotr, to, to są ryby, które migrują, które potrzebują rozmnażać się w górach rzek. A my stawiamy tam już w dolinach rzek, już na, na przykład tamawarze, we Włosławku jest tamą na Dolnej Wiśle. Czyli wszystkie ryby, które by wędrowały z morza i chciały złożyć jaja, rozmnożyć się w wyższych partiach rzek, po prostu nie są w stanie tego zrobić. I nie załatwiają tego również przepławki. Bo myśmy taki sobie jako ludzie wymyślili sprytnie, że jeżeli zrobimy coś w rodzaju windy dla ryb, żeby tą rybę przemieścić z jednej Windy z, jednej z części, oknem, prawda? Tak, albo Z drzwiami. Tak, z jednej mhm. części tamy na drugą. To to załatwi sprawę. Natomiast obecnie jest tak, że te przepławki praktycznie nie działają tak dobrze. Szacuję, się, że przepuszczają około 10%, 10 ryb tylko. Mm -hmm. Czyli
0: 90% ryb ginie.
1: Zostaje przed tamą, tak. I to mm -hmm. jest tak, że taka ryba, która wędruje na tarło, ma w sobie mlecz, ma w sobie ikrę i jeżeli ona tej ikry czy tego mleczu nie złoży, to ona po prostu umie, bardzo często umiera na skutek zatrucia. E, czy tą ikrą przestarzałą, czy, czy tym przestarzałym mleczem, więc to jest jedno. A dwa, że nawet jeżeli takiej ryby się uda przejść przez tą przepławkę...
0: To już jest e, wycieńczona.
1: To jest wycieńczona, straciła potwornie dużo energii, to raz. Dwa. Bardzo często jest tak, że tak jak stawiamy mm, tamę, to patrząc na tamę e, zgodnie z biegiem rzeki, e, tam na górnym odcinku rzeki, wtedy tworzy nam się coś w rodzaju zbiornika zaporowego, tak zwanego, czyli e, są warunki takie jak w jeziorze. I teraz ta ryba, która była przy, przyzwyczajona do szybkiego, mocnego nurtu rzeki, nagle tu ją jeziora. I ona nie wie, gdzie iść. To jest to, że on nie tylko ją popycha, tylko nawet ją nawiguje, gdzie iść dalej. Taka ryba się gubi, a w związku z czym na taką zgubioną rybę czyhają wszelkiego rodzaju drapieżniki. I to od ryb drapieżnych po ptaki, po ptaki rybożerne, aż po człowieka, czyli po, po wędkarza, który taką rybę wyłowi.
0: Mm -hmm. No i jest jeszcze jeden bardzo ważny element. Jak już ta ryba złoży ikrę, to potem musi wrócić do morza. Tak. I niestety mamy tak, że przepławki
1: działają nam tylko w
0: górażek, czyli nie działają w ogóle w, drugie, w drugą stronę. Czyli mamy taką gigantyczną y, maszynkę do mielenia ryb, tak? w postaci turbiny, która jest częścią tej tamy.
1: Tak, bo te wielkie tamy na, na dużych rzekach są stawiane em, i na tych tamach są budowane elektrownie wodne, mm -hmm. bo cały czas gdzieś gdzieś tam w, w, tkwi w nas taki mit, że, że energetyka wodna to, to jest energetyka zielona, przyjazna środowisku. No i właśnie w ten sposób na tych turbinach tej elektrowni te ryby po prostu są mielone jak mięso. Nie, nie mają mm.
0: praktycznie żadnych szans. Powiedziałaś o tamie we Włocławku. Zostańmy przy niej na chwilę. Tam rzeczywiście jest ten ogromny zbiornik, który się tworzy po drugiej stronie tej tamy. Przed tym, jak została wybudowana Wędrowały w górę rzeki siotry. Pamiętam takie fotografie z przedwojennego, ale nawet już z powojennych targów w Warszawie, gdzie były, w Hali mirowskiej była taka wielka ryba, bo jej dorastały nawet do 4,5 metra. Czyli taką niesamowitą rybę kiedyś mieliśmy w Wiśle, a ona teraz się w Wiśle nie pojawia.
1: Nie, i w, szacuje się, że ostatnie jesiotry w z wyginęły gdzieś w latach 50., -tych, 60. -tych, i myśmy stracili taką przepiękną, olbrzymią rybę, która jest niesamowitym elementem, bo to jest taki dinozaur. Te, te ryby się nie zmieniły od 200 milionów lat i my straciliśmy siotra nie tylko w Polsce, ale w całym basenie Morza Bałtyckiego i siotry wyginęły głównie przez przetamowania, czyli przez stawianie im tam na rzekach, bo takie siotry, nawet jeżeli mamy te przepławki, to są przyzwyczajone do dużo mniejszych ryb, a mówimy o rybie, która w momencie, kiedy wchodzi, na tarło do rzeki i się rozmnaża, ma już przynajmniej 2 metry długości. To jest potężna ryba, to jest ryba, która waży ponad 100 kilo. Nie mamy dla takich ryb przepławek. No i też niszczymy jej środowiska życia, stawiając te, te kolejne tamy i po prostu pozbyliśmy się jej z naszych rzek.
0: A czy ona jeszcze ma szansę przetrwać?
1: Jest prowadzony program reintrodukcji jesiotra, czyli przywracania go do naturalnego środowiska. Który
0: kosztuje pewnie miliony.
1: To raz, a dwa, że wszystkie państwa Bałtyku się, się zadeklarowały, Polska również zadeklarowała w ramach konwencji bernańskiej, że tego jesiotra przywróci. Natomiast z jednej strony mówimy, że my jako kraj tego jesiotra przywrócimy i nawet wpuszczamy takie małe jesiotry do rzek, a z drugiej strony chcemy budować kolejne tamy. To się nie uda, albo Aha. nie będziemy mieli, albo nie będziemy budowali kolejnych tam i będą mieściotry, albo będziemy mieli kolejne tamy i nigdy już nie zobaczymy je siotra.
0: Może jeszcze powiedzmy o innych rybach migrujących, skoro jesteśmy przy tamach, w niektórych nazwach miejscowości są zawarte, jakby jest zawarta historia taka biologiczna danego regionu, między innymi to, że były tam te, a, albo inne ryby. I jest na przykład taka wioska, która się nazywa łososina, która bardzo jasno sugeruje, że kiedyś tam musiały płynąć łososie. Ile takich ryb mieliśmy, a ich już nie mamy i dopóki będziemy mieli tamy, to nie przywrócimy ich w środowisku.
1: Takim spektakularnym przykładem jest właśnie Jesiod, którego straciliśmy bezpowrotnie. Natomiast mamy z ryb migrujących jeszcze certę, jeszcze łososia i, i węgorza, który jest na skraju wymarcia. I teraz z certą i z łososiem my, my nadal te ryby mamy, ale bardzo rzadko i bardzo trudno na nie trafić. Natomiast węgorz jest na skraju wyginięcia i to są wszystko ryby, które są niestety zależne od tam. Czyli my się po, po kolei pozbywamy w imię w zasadzie niejasnych dość interesów, czy społecznych, czy ekonomicznych, pozbywamy
0: się kolejnych gatunków w dobie szóstego, największego wymierania gatunków w historii Ziemi. Na Węgorzu bym się zatrzymała, bo to jest niesamowita ryba. Ja pamiętam tą rybę jeszcze z dzieciństwa, bo pochodzę z Polic, czyli mieszkam praktycznie no, przy Zalewie Szczecińskim, czyli to są morskie wody przybrzeżne. Zalew Szczeciński przed wojną to był taki rezerwuar, w którym było bardzo dużo Węgorzy. Nawet był gatunek właśnie, który był szczególnie popularny na stołach berlińskich restauracji i to był właśnie węgorz wyławiany z zalewu szczecińskiego. Oczywiście teraz jest go tam tyle, co wszędzie indziej, czyli prawie nic. E, opowiedz o biologii, o ekologii tego gatunku, bo ona jest niezwykle ciekawa. Myślę, że wiele osób sobie nie zdaje sprawy, jak to jest niesamowita ryba i jak ona była przygotowana do różnych sytuacji. Oczywiście nie była przygotowana do człowieka i do tam, ale jak była w stanie przetrwać te tysiące lat wcześniej, zanim my zaczęliśmy kombinować na rzekach.
1: Węgorze to, to jest w ogóle niesamowity gatunek, bo po pierwsze one są w stanie wędrować lądem spokojnie. Dopóki, jeś, dopóki węgorz ma mokre skrzela, nawet nie musi być cały mokry, to on spokojnie sobie z jednego jeziora do drugiego, czy z jednej rzeki do drugiej może przewędrować. I to w ogóle jak całą wąż, noc. po prostu Zupeł, sobie Zupełnie jak wąż. Mhm. Um, druga rzecz jest taka, że węgorze zawsze... Yy, trapiły ludzkość. To, był tak, to było takie zwierzę, nie Frapowały. to ryba, nie to wąż, mhm. dokładnie i nie wiadomo było skąd to się bierze i po prostu i historie, jakie ludzie budowali naokoło tego skąd się bierze węgorz są zupełnie niesamowite, bo jak się czyta w, te, w starych książkach, to według niektórych węgorze wykluwały się na dachu. Jak świeciło za dużo słońca, dach się nagrzewał i stamtąd powstawały węgorze. inne historie, I mówię, jak schodziły z tego dachu? Ześlizgiwały się. A, węże. Okay. Inne, inne historie mówią, że to nawet takie wątki dość feministyczne, że w momencie, kiedy kobieta bardzo źle komuś życzyła, to się wykluwał węgorze. I człowiek po prostu jakoś tak kojarzył, nie mógł ogarnąć tego węgorza, jak to, że niby ryba wygląda jak wąż. I wymyśliliśmy na ten temat niestworzone historie, ale co ciekawe, do tej pory nie wiemy skąd, tak dokładnie, skąd się biorą węgorze. To jest zupełnie nieprzywadane. I mówisz
0: to z otwartą przyłbicą jako biolog. Tak, ponieważ mówimy, mhm. wiemy, że one się rozmnażają w Morzu Sargasowym, ale wiemy tylko Które tyle... Które jest częścią Oceanu Atlantyckiego, jakieś 5000 tysięcy kilometrów od nas.
1: Oczywiście, a wiemy to tylko stąd, że znajdujemy podrośnięte larwy węgorzy, czyli takie 10-12 cm małe węgorzyki. Nikt nie widział jaj węgorza, w naturalnym środowisku. Nie Chociaż pojęcia... te małe węgorze
0: też łowimy je chętnie i one
1: też są zjadane przez ludzi. Dokładnie. Nie mm -hmm. mamy pojęcia w ogóle, gdzie konkretnie na Morzu Sargasowym rozmażają się węgorze. Jak to wygląda? Czy budują gniazda, czy nie budują? Żyjemy w XXI wieku, latamy na Marsa, nie mamy pojęcia, jak wygląda cała ekologia naszego gatunku. I to jest takie odkrycie, gdzie naukowcy się prześcigają, żeby to znaleźć. Natomiast węgorze rozmnażają się na tak wielkich e, głębokościach, że nie mamy żadnych sprzętów technicznych, które by były w stanie to sfilmować, zmierzyć, zobaczyć, Siada cała... Y cała wiedza technologiczna, jaką mamy przy jednej rybie. I to jest zupełnie niesamowite, bo jest to ryba, którą widzimy gdzieś w jeziorach, w most, możemy zobaczyć ją w rzekach, a jednocześnie ryba, która wytrzymuje tak potężne głębokości i tak potężne zmiany ciśnienia, gdzie nasze sprzęty, wydawałoby się takiego super rozwiniętego gatunku, wysiadają.
0: No tak, ale węgorz wysiada przy naszym gatunku, ponieważ już prawie go unicestwiliśmy i być może przestanie istnieć, a my nie zdążymy się dowiedzieć, w jaki sposób się rozmnaża. Tak jak zresztą wiele innych gatunków, które tracimy, rzeczne, tak jak dzisiaj mówimy, na nich się koncentrujemy z Alicją, tracimy wyjątkowo szybko. Zbierzmy wszystkie za i przeciw Tamom, Alicja.
1: To znaczy tak, najpierw uświadomimy sobie, że my te Tamy budujemy od czasów Mezopotamii. Tam, tam powstawały pierwsze Tamy, bo człowiek chciał sobie podporządkować przyrodę tak, żeby służyła jego celom i to środowisko swojego życia wykorzystać. Natomiast Teraz, kiedy mamy już pełen zestaw danych, już nie potrzebujemy e, żadnych więcej badań, a ca, ciągle wychodzą nowe badania, które, za, m, które nawet nie zapewniają, tylko potwierdzają kolejne. to, co tak. już wiemy, tak? Czyli o szkodliwości tam, tam. tam. Powinniśmy się z nich wycofywać. Jasne, że są tamy takie jak właśnie Tama Hoovera. Powstał Las Vegas, no trudno teraz y, zalać cały teraz Las Teraz trzeba z tym żyć. Y, tak, ale możemy nie budować nowych tam i rozbierać te, które są stare, starzejące się. Zresztą uświadomi sobie tam... to już się dzieje. To się dzieje, to się dzieje. Na świecie jest ruch dam Remowal, który rośnie w siłę, a rozpoczął się właśnie w Stanach. Ludzie mieli dosyć tam, które się starzeją, na które całe społeczeństwo musi łożyć pieniądze i zaczęli te tamy po prostu rozwalać. Jedna po drugiej te rozbierać, rozwalać te wszystkie starzejące się tamy i okazuje się, że to działa. I, i, i że to fajnie wychodzi i przyroda jest w stanie nawet po roku od zburzenia takiej tamy dojść do siebie, do swojego w miarę pierwotnego stanu jeszcze przed tamą. Natomiast uświadomimy sobie, że tamy są bez, zagrożeniem nie tylko dla zwierząt i nie tylko dla tej przyrody, dla tych ptaszków czy tych ryb, jak ktoś by powiedział żartobliwie, ale dla nas, dla ludzi. Starzejące się tamy są zagrożeniem powodziowym. W ogóle tamy są zagrożeniem powodziowym, bo wtedy woda nie ma się gdzie rozlać. Napotyka tamę, więc przelewanie się przez tamę jest dużo większe. Zbiorniki zaporowe, które mamy przy tamach, w momencie kiedy woda, y, idzie olbrzymia fala powodziowa, to, ta, to ten zbiornik tej wody nie weźmie więcej niż w tym momencie ma, czyli znowu zalewamy kogoś bezpośrednio y, przed tamą, to raz, a dwa okazuje się, że zbiorniki zaporowe produkują olbrzymią ilość metanu, czyli gazów cieplarnianych, czyli dokładamy jeszcze kolejną cegiełkę do, do globalnego ocieplania.
0: A jak to wygląda w Polsce? Powiedziała się tam nie a to przecież nie jedyna, którą mamy. W Polsce
1: mamy bardzo dużo tam, i tych małych, i tych większych. Największa jest tam na Solinie, która ma 82 metry wysokości. To, to są porównywalne z jednym z największych tam w, w Europie.
0: Stała się już atrakcją turystyczną.
1: Tak. Natomiast nie wiemy dokładnie, ile mamy takich tam i w ogóle, ile mamy przetamowań wszelkich, czyli wszelkich takich poprzecznych przegród.
0: A nie powinniśmy wiedzieć? Powinniśmy, ale... Nie jako WWF, czy my też, ale generalnie żyjąc w tym kraju powinny być badania które, i statystyki, które by powiedziały dokładnie, co dzieje się na każdej rzece i jaki to ma wpływ na środowisko.
1: No i okazuje się, że, że wydawałoby nam się, że powinno być, natomiast takie, takie dane są niekompletne urzędy zbierają swoje dane, przyrodnicy zbierają swoje dane. Nawet jeżeli się tymi danymi wymieniają, to, zachod... to powstają sytuacji, kiedy mamy mapę Polski z przetamowaniami zrobioną przez urząd i mapę Polski zrobioną z przetamowaniami zrobioną przez, przez jakąś organizację pozarządową i te mapy się w ogóle nie pokrywają. To jest tak, że nie rejestrujemy. Jest mnóstwo takich małych tam, które ludzie stawiają nielegalnie choćby. Więc to jest kolejna rzecz, że nawet te urzędy, jeżeli faktycznie chcą robić fajny monitoring i te tamy wszystkie klasyfikować, sprawdzać, badać, to bardzo często jest tak, że po prostu oni przyjdą w poniedziałek, a w środę już będzie tam nowa tama, bo ktoś sobie ją nielegalnie postawił. I takich przypadków mamy mnóstwo. Dlatego nie jesteśmy w stanie dokładnie oszacować, ile,
0: ile tych tam mamy. Mm -hmm. I co powinniśmy teraz robić? Powinniśmy stworzyć taki ruch, jak w Stanach Zjednoczonych, DAM Removal, czyli usuwamy tamy i faktycznie zacząć jedna po drugiej, po trzeciej rozbierać te konstrukcje?
1: Ten ruch do nas dojdzie, prędzej czy później. Ten ruch jest już w, we Francji, już opanowuje Niemcy, także jest u, u naszych granic. To jest kwestia tego, kiedy do nas dojdzie,
0: ale dojdzie na pewno. Powinniśmy... Ale na razie chcemy kolejne progi budować na największych rzekach po to, żeby stworzyć autostrady wodne. Tak, i to, i to
1: jest coś, co ja nazywam przestarzałą wizją gospodarki wodnej, ponieważ... Um, Wiadomo, na urzędy jest nałożony obowiązek tak zwanego utrzymywania wód i gospodarki wodnej, co może się wydawać dość śmieszne, bo skoro tysięcy lat te rzeki sobie jakoś same radziły, czy był człowiek, czy tego człowieka nie było, to, to pradzą sobie i teraz. Natomiast taką gospodarkę wodną można realizować przyjazną dla ludzi. Oczywiście są miejsca, gdzie trzeba wybudować wały, bo, bo już nie ma innej opcji, bo mhm. ludzie się pobudowali zbyt blisko rzeki, ale nie musimy stawiać tych progów, nie musimy absolutnie robić żadnych wodnych autostrad, ponieważ transport śródlądowy to jest coś, od czego się już odchodzi. To jest rzecz przestarzała, nie wydajna, ani energetycznie, ani transportowo, już nie mówiąc o kosztach, które poniesiemy my wszyscy jako społeczeństwo. Natomiast te, te, te plany nadal cały
0: czas są i mam wrażenie, że są co kilka lat odgrzebywane. Nie mamy jakoś jako ludzie, jako gatunek takiego zrozumienia i sympatii i empatii dla ryb. Bardzo długo chyba obowiązywało w ogóle myślenie, że ryby nie czują bólu. Do tej pory mówi się na przykład, że ktoś jest wegetarianinem, ale je ryby, tak jakby ryba nie była zwierzęciem i nie była kręgowcem. No, wyprawiamy skarpiami jakieś straszne rzeczy przed każdymi świętami, które mówią o miłości bliźniego. Tak? Walimy je młotkami po głowie, uśmiercamy we wszelkie możliwe sposoby, jakie nam przychodzą do głowy po to, żeby tego karpia na Wigilię zjeść. Jak ty to tłumaczysz? I co musi się stać, żebyśmy zaczęli myśleć o rybach jako... Tak jak chociażby o innych zwierzętach, tak jak o ssakach, jako o czujących istotach.
1: Wydaje mi się, że barierą jest to, że żyjemy w zupełnie różnych środowiskach. Mhm. Jesteśmy zwierzętami lądowymi i w ogóle nie rozumiemy tego, co, co się dzieje pod wodą, więc trochę się od tego oddalamy psychicznie. To jest tak, że dużo łatwiej utożsamić się nam z kotem, z psem, z koniem, czy nawet z obcym ptakiem jakimś dzikim, bo to są zwierzęta, które podzielają nasze środowisko życia. Natomiast ryby, to co się dzieje pod wodą, to jest dla nas kompletna zagadka. Zaczęliśmy to odkrywać całkiem niedawno i tak naprawdę do tej pory nie wiemy e, do końca, co tam się dzieje i dlatego łatwiej jest nam... E, łatwiej jest nam wmówić sobie, że to nie są tak do końca zwierzęta, że one tak nie do końca czują. Dodatkowo są to zwierzęta, które nie wydają dźwięków. Praktycznie. W związku z tym jesteśmy przekonani, że przecież gdyby ta ryba czuła, to by krzyczała. skoro nie krzyczy, no to, to wiadomo, pewnie nie czuje. Mhm. Jasne. Natomiast nie mamy w ogóle pojęcia, co się dzieje z rybami. I ryby są, niestety nawet dla nauki, są mało atrakcyjnym obiektem badań. Dopiero od niedawna prowadzi się badania, które mówią o tym, że ryby zapamiętują, że ryby się uczą, że ryby są w stanie kopiować od siebie nawzajem zachowania. Czyli mają jakieś
0: społeczne zachowania
1: też, tak? Oczywiście, mało tego w zeszłym roku pojawiła się praca, która pokazywała, że ryby są w stanie posługiwać się narzędziami. Także to A to dość... to
0: musisz już wyjaśnić.
1: E, to była taka niewielka rybka ozdobna, w, w, w oceanie indyjskim, e, która używała e, kamieni do rozłupywania małży. Tak, brała kamień w pyszczek i rzucała w, w tego małża, to wyglądało właśnie tak, jakby ona próbowała go rozłupać, bo ona się tymi małżami żywi. E, I to było w zasadzie pierwsze takie doniesienie, które spotkało się bez żadnego odzewu świata. To jest tak, że kiedy mówimy o tym, że znaleźliśmy jakiś nowy gatunek.
0: Tak, małpy, który się a, posługuje narzędziami, to jesteśmy tak, wszyscy to wszystkie media to łapią.
1: Natomiast. Ryby nadal nie są takim seksownym gatunkiem do, mm -hmm. do opowiadania, natomiast są zupełnie niesamowite wśród ryb, i to wśród ryb, które mamy w naszych wodach, są troskliwi ojcowie, którzy nie tylko budują gniazdo, ale są w stanie odstraszyć ryby 3-4 razy od siebie większe, tylko po to, żeby zaopiekować się swoim, swoją ikrą, a potem opiekują
0: się swoimi małymi dziećmi. Mają też niesamowite rytuały godowe i niektóre ryby, szczególnie Samce są w stanie dużo zrobić, żeby przyciągnąć tego samiczkę na swoją stronę. Tak, mamy, e, mamy w swoich
1: wodach taki gatunek obcy, który prawdopodobnie za chwilę stanie się gatunkiem inwazyjnym. To nazywa się babka szczupła, całkiem wdzięczna nazwa. Jest to niewielka rybka taka do. Nie drugiej... mylić ze
0: szczupłą babką. Tak.
1: To, to jest niewielka rybka tak do 20 cm wielkości, która jest zazwyczaj koloru piaskowego. Natomiast samce w okresie godowym przybierają w sekundę, bo widziałam to na własne oczy, kolor czarny, zupełnie z piaskowego robi się jak kamelon, Czarne i im bardziej czarny, intensywny samiec, tym samiec jest silniejszy, piękniejszy, dorodniejszy, i to ten samiec zagania samiczkę do
0: wybudowanego przez siebie gniazda. W ogóle sama, samo stwierdzenie, budowanie gniazda jest, w przypadku rób wydaje się niesamowite, prawda? No bo to trudne jest pod wodą coś wybudować. No, sami dobrze wiemy, każdy próbował kiedyś coś wybudować.
1: Tak, one bardzo często budują te gniazda z jakichś takich małych kamyczków. w zależności od gatunku, oczywiście z małych kamyczków, z trochę większych. Są ryby w, to są ryby ozdobne już w cieplejszych wodach, dużo, które budują całe takie skomplikowane budowle, byśmy to nazwali, z piasku. Im bardziej skomplikowany wzór budowli, tym atrakcyjniejszy niż jest samiec dla, dla samiczki, żeby do tego gniazda przepłynąć.
0: A my, mając ryby ciągle jeszcze w nas w naszych rzekach, uważamy, że możemy z dnem zrobić, co nam się chce i to nie ma żadnego wpływu. Jakby nie pozwalamy, żeby dno służyło do tego, do czego służyło, czyli chociażby właśnie do tego, żeby ryby mogły w nich zakładać gniazda. Też nasza ekspansja na rzekach, która jest coraz bardziej widoczna, ja tak się zachwycam kajakarstwem, bo rzeczywiście sama uwielbiam pływać na kajaku, ale też jak jest nas ludzi za dużo w jakimś miejscu, to też dla ryb może być niebezpieczne.
1: Oczywiście, szczególnie właśnie w, w tym okresie godowym, kiedy one budują te gniazda, kiedy składają ikrę. Jest tak, że jeśli chodzi o, o, o przepisy, to z jednej strony mamy ustawę o ochronie przyrody, która mówi, żeby zwierząt nie, nie płoszyć. płoszyć. Mhm. nie niszczyć ich gniazd. Ale nie bierzemy za bardzo wtedy pod uwagę. Jak myślimy zwierzę, to, to rzadko myślimy ryba. To myślimy tylko tak zwierzęta lądowe. A z drugiej strony mamy w zasadzie tylko regulamin Polskiego Związku Wędkarskiego, który mówi, że w okresie tarła, czyli Konkretne, konkretne daty tych ryb nie należy łowić, niepokoić, ale to jest w zasadzie wszystko i taki kajakarz dokładnie. nie ma żadnych takich przepisów, nawet nie
0: wie skąd, skąd mógłby je brać. Są takie piękne roztoczańskie rzeki stosunkowo płytkie jak Wieprz, jak Sopot, jak Tanew, tam właśnie ta ekspansja kajakarzy sprawiła, że zaczyna być problem z miejscami, gdzie te ryby miały wcześniej swoje gniazda. Powiedziałyśmy sporo o rybach, a nie powiedziałyśmy jeszcze o innych mieszkańcach rzek, dla których chociażby tamy też są problemem i to, co robimy rzekom, czyli te wszystkie przekształcenia w rzekach, które im zagrażają. Wymieńmy je.
1: Na pierwszy rzut przychodzą do głowy choćby małże. I wszystkie mięczaki to są zwierzęta, które się poruszają bardzo słabo i w momencie, kiedy my przetamujemy im rzekę, to, to po pierwsze odcinamy im i fragmentujemy im ich środowisko, ale zmieniamy je diametralnie, tak jak rozmawiałyśmy wcześniej nagle z sytuacji ze zwierząt, które od, od tysięcy lat były przystosowane do życia w rzekach, nagle robimy im jezioro i one po prostu umierają, bo nie są w stanie się przystosować nie w takim czasie. Na to potrzeba lat, setek lat ewolucji, a, a nie tak naprawdę kilkudniczy czy nawet kilku lat. To są małże, to są wszelkiego rodzaju bezkręgowce, to są raki. Niektóre mają wspaniałe nazwy, takie jak na przykład szczerzuja. Tak, chociaż szczerzu, szczerzu, szczerzuja chińska jest e, akurat to tyle nie, słabym przykładem, że jest to gatunek inwazyjny zagrażający okay. naszym rodzinom. Ale znajduje
0: się w naszych Ale rzekach, tak? jest
1: bardzo ważnym przykładem a propos zbiorników zaporowych, ponieważ im więcej zbiorników zaporowych mamy, tym więcej gatunków inwazyjnych mamy. Bo zbiornik zaporowy robi gatunkom inwazyjnym, które w większości pochodzą z ciepłych wód. Raczej stojących niż płynących z okolic Azji, to jest świetne miejsce, taki zbiornik zaporowy, na to, żeby taki gatunek sobie przetrwał, rozmnażał się i, i rozprzestrzeniał coraz dalej. Więc tutaj dodaj... wroga sprowadzamy. Tak no tak właśnie, naprawdę. jeszcze dodajmy,
0: że taki gatunek inwazyjny to nie jest gatunek, który w sposób naturalny poszerza swoje siedliska, bo na przykład zmienia się klimat albo zmienia się ekosystem na tyle, że on może sobie przewędrować, tylko to jest taki gatunek, którego my jako ludzie gdzieś przywozimy, albo on się z nami przywozi, tak? z tymi gatunkami rzecznymi, to często jest tak, że gdzieś w ładowniach statków, albo gdzieś przyklejone do dna statku, te zwierzęta wędrują i znajdują się nagle wiele tysięcy kilometrów y, od swojego naturalnego środowiska. i Jak okaże się, że tam jest OK. To, to zagrażają, tak, to czemu nie zostać i zagrażają wtedy tym gatunkom, które były tam od zawsze. No skoro mamy te gatunki, które żyją w wodzie, to są też te gatunki, które są powiązane bezpośrednio z tymi wodnymi, czyli na przykład ptaki. Lasy łęgowe, które znajdują się wzdłuż rzek, to najbardziej różnorodne ekosystemy w naszej strefie geograficznej. A ptaki, które żyją przy rzekach, no są uzależnione od tego, żeby te małże, żeby te mięczaki, żeby te ryby tam były, bo inaczej nie będą miały możliwości przetrwania. Jak widzisz te ekosystemy nadrzeczne w Polsce? Czy tam sytuacja wygląda gorzej, czy wygląda lepiej? Jak ty to oceniasz? To jest tak, że przyroda się
1: broni wszelkim si siłami i to jest raczej tak, że my coraz więcej tych ekosystemów nadrzecznych niszczymy. No właśnie wycinamy lasy łęgowe, robimy plaże tam, gdzie nie powinniśmy, albo tam, gdzie są plaże, to my na nie wchodzimy, tak jak są takie wyspy, na których choćby rybitwy się rozmnażają. To są takie, które gniazdują na, na piasku, które nie mają gniazd gdzieś wysoko, a my na takie wyspy na przykład wpływamy kajakami mm -hmm. w trakcie sezonu lękowego. E, więc... Nasza ekspansja po prostu cały czas się powiększa i my to cały, cały czas przekształcamy im to środowisko życia. To się, staramy się jeszcze bronić, tak jak mówiłam, mamy mimo wszystko jedne z najmniej przekształconych przez człowieka rzek w Europie, ale to nie potrwa długo patrząc na, na to, jakie mamy plany na zarządzanie w ogóle gospodarką wodną w Polsce. Natomiast faktycznie my sobie czasami być może nie zdajemy sprawy, że to jest system naczyń połączonych. I to, że my gdzieś postawimy tamę i w zasadzie to nam wymrze jeden gatunek ryby i tam trzy gatunki małżyć, to nie będzie nic takiego, to, to nie, to nie będą tylko te cztery gatunki. A to, to bardziej jak domino kolejne. działa, prawda? Oczywiście, to działa jeden. jak domino i to, to wymierają wszy, wszystkie
0: kolejne gatunki. Bardzo dziękuję. Państwa i naszym gościem była Alicja Pawelec, ekspertka do spraw wód i gatunków. Dzięki, Alicja, za udział w naszym podcaście. Będziemy jeszcze wracać do tematów ryb, rzek i opowiadać Państwu więcej fascynujących historii ze świata przyrody. Także z tego, do którego my, lądowe ssaki, mamy mniejszy dostęp. Dzięki. Dzięki. Otworzyłeś oczy i uszy na naturę? Naturalnie z WWF. Więcej naszych rozmów znajdziesz w najpopularniejszych aplikacjach podcastowych. Zajrzyj też na stronę www.pl Katarzyna Karpa Świderek. Do usłyszenia!